0: Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você uma mensagem que tem como título A revelação da glória de Deus, o chamado de Isaías. E o texto bíblico, claro, encontra-se no livro de Isaías, capítulo 6, o verso 1, que diz o seguinte No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Bem, a primeira verdade que podemos encontrar nesse texto é que Isaías teve a visão da glória de Deus num momento de luto. Uzias, ou também conhecido como Azarias, foi rei de Judá. E a Bíblia diz que ele fez o que agradava ao Senhor. O seu reinado foi marcado por um período de prosperidade, pois Uzias tomou várias medidas para fortalecer a nação. Por exemplo, ele recuperou terras perdidas anteriormente para os inimigos, ele também construiu fortalezas em locais estratégicos para a melhor defesa do território, também desenvolveu armas de guerra equipando seu exército, ele investiu na economia, incentivando a agricultura e a criação de gado. Bem, com isso, o povo de Judá tinha muita segurança na figura do rei. Provavelmente, Isaías também confiava nas ações do rei para manter a prosperidade da nação. Além disso, fontes históricas revelam que ele era um parente próximo do rei. Consegue perceber o contexto? Todos estavam de luto pela perda de um grande e poderoso rei, o que certamente causava um clima generalizado de insegurança. Por esses motivos, Isaías estava abatido, mas ele tomou uma decisão importante. Ele foi até o templo. Ele queria receber o consolo de Deus. Então, foi nesse contexto de luto e de tristeza que Deus se revelou a Isaías numa visão gloriosa. Se compararmos com o cenário atual, vamos perceber que também estamos vivendo num tempo de luto em decorrência dessa pandemia. Aqui entende-se o luto não apenas pela morte de uma pessoa querida, mas também pelo sofrimento causado pelo desemprego, pelas crises familiares, pelo divórcio, pelas falências, pela depressão, pela ansiedade, agora veja, se Deus se revelou a Isaías num contexto extremamente difícil e perturbador, creio que ele também pode e quer revelar-se a nós, sinceramente, Creio que este tempo difícil nos sobreveio justamente para que nos voltemos ao Senhor, assim como Isaías o fez. Ficamos confinados em nossos lares e fomos confrontados por um vírus que mostra o quão frágeis nós somos e o quanto dependemos de Deus para viver. Esse tempo nos mostra que a altivez humana não é garantia de segurança. Sim, é em meio à dor que o Senhor revela o seu grande amor por nós, porque enquanto estamos imersos nas nossas futilidades diárias, não conseguimos enxergar a sua grandeza e majestade. Deus permite o luto, porque é por meio, o meio pelo qual Ele nos salva da nossa mania de viver de forma independente. A segunda verdade é que Deus está acima de qualquer reinado humano. De que maneira o Senhor se revelou a Isaías, assentado no trono? Sim, Deus estava mostrando a Isaías que o seu reino é eterno, inabalável, indescritível e está acima de qualquer poder humano. Ainda que o rei Uzias estivesse morto, o Deus Todo-Poderoso reina eternamente e está assentado no trono. Aleluia! Talvez Isaías confiasse na ação do rei. Agora ele aprenderia a confiar tão somente no rei dos reis, o Senhor dos Exércitos. Ao entendermos que a nossa esperança deve estar firmada apenas em Deus, atraímos a sua presença e Ele se revela a nós de forma gloriosa. Apesar de todas as adversidades causadas pela pandemia, de todo o luto, Deus continua sendo o Rei soberano e está no controle de tudo. Precisamos crer nisso. A terceira verdade presente nesse texto de Isaías 6 é que os anjos dão testemunho de quem Deus é. Os serafins estavam acima do trono e rendiam adoração ao Senhor. A canção que entoavam expressa a santidade de Deus, o quanto a sua glória é inigualável. A repetição três vezes da palavra santo revela que ninguém pode ser comparado a ele. Outra declaração dos anjos é que a glória de Deus toma toda a terra. Isso significa que o Senhor está em todos os lugares. Nada está fora da sua esfera de atuação. Ele está atento àqueles que se dispõem a buscá-lo. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Dessa forma, os anjos apontam para o caráter de Deus. Sua santidade, onipotência e onipresença. Que sigamos o, ex o exemplo dos serafins, rendendo ao Senhor todos. Toda a nossa adoração. A quarta verdade encontrada neste texto é que Isaías reconhece ser homem pecador, assim como seu povo. Constrangido pela revelação da glória de Deus, ele se declara um homem de lábios impuros. É a confissão do seu pecado. Ao ver a glória de Deus, ele reconhece que é pecador e que carece também. Da misericórdia de Deus Ele se apresenta como pecador Antes mesmo de sinalizar o pecado do seu povo Além disso, Isaías apresenta os seus lábios Como a causa do seu pecado Ou seja, é através de sua boca Que saíam palavras que aborreciam ao Senhor Meu Deus, como precisamos vigiar o que dizemos que nossa oração seja como a do salmista. Coloca, Senhor, um guarda minha boca, vigia a porta dos meus lábios, conforme Salmo 141, verso 3. O apóstolo Tiago também diz o seguinte no capítulo 3, dos versos 9 a 11. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Enfim, em Isaías capítulo 6, verso 5, ele diz, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essa declaração é semelhante à confissão do publicano na parábola ensinada por Jesus, em Lucas, capítulo 18, dos versos 10 a 14, que diz o seguinte... Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bem, vemos que uma vida baseada na religiosidade não agrada a Deus, mas sim um coração sincero que reconhece as suas fraquezas. O fariseu era soberbo e se orgulhava das suas ações religiosas, enquanto o publicano reconhecia que era pecador e dependia da misericórdia divina. Assim como o publicano dessa parábola, Isaías reconheceu que era um homem pecador e confessou o seu pecado. Após a sua confissão, um anjo tocou com uma brasa nos seus lábios. O fogo representa a purificação, é a forma como se queima toda a impureza, assim como um metal é submetido ao fogo para ser purificado. Por fim, a última verdade extraída de Isaías 6 é o chamado após o arrependimento, conforme o verso 8. Somente após esse processo de confissão e purificação do pecado é que Deus o convoca para o ministério. Todo profeta, como profeta, ele teria um intenso ministério e sofreria oposição pois o povo não daria ouvidos à sua pregação. Era necessário que Isaías tivesse consciência da sua total dependência de Deus. Para ter um ministério frutífero, ele precisaria colocar os seus olhos tão somente em Deus e não nos reis da terra ou em qualquer outra ação humana. E ele precisaria conferir a Deus toda a honra e glória Reconhecendo que o poder da pregação vinha do Senhor e não dEle mesmo. Ah, quantos ensinamentos podemos tirar deste capítulo de Isaías. A minha oração é que o Espírito Santo acrescente ainda mais ao seu coração. Que Deus te abençoe.